1: Enfin, le festival de Cannes retrouve ses droits sur la croisette, sans masque et sans protocole sanitaire, comme avant, avec son glamour, ses salles de cinéma combles, ses applaudissements et ses stars, comme en 2019. Il y a trois ans, Thierry Gandillo était venu raconter Cannes, lui qui en avait couvert 25 en partie pour le service culture des échos. Il m'avait conté le parcours d'un film à Cannes, de sa sélection à son couronnement à travers le film de Céline Siama, Portrait de la jeune fille en feu, qui obtiendra le prix du scénario. Acclamé par la critique, le film aura fait un peu plus de 300 000 entrées en France et plus d'un million et demi hors de France. Il a rapporté près de 9 millions, soit le double de son budget. C'est cet épisode de mai 2019 que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir dans la story des échos entre deux séances de cinéma. particulier. Des paillettes, des stars, des marches, des tapis rouges, des palmes et des fauteuils bien confortables. C'est le festival de Cannes. J'avoue, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. J'ai même un regard un peu faussé sur cette grande messe du cinéma mondial. J'ai dû trop regarder la cité de la peur et sa mythique carioca. Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca Non je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Carioca, pardon, La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui je vous emmène à Cannes, par les yeux et les oreilles de Thierry Gandillo, le monsieur cinéma des échos, pour vivre le parcours d'un film à Cannes.
2: A rendu à Cannes l'animation des
1: temps heureux. Depuis 1946, le festival de Cannes et le cinéma ont bien changé. Pour sa 72 e édition pendant 12 jours, du 14 au 25 mai, la population de la ville a plus que doublé, pour atteindre 200 000 habitants. Et parmi tous ces amoureux du grand écran, il y a bien sûr les journalistes. Selon le blog Cannes, en 40 ans, le nombre de journalistes présents lors du festival a été multiplié par 5. En 2016, ils étaient 4400, techniciens compris, dont 2500 étrangers. Parmi eux, Thierry Gandillo, chef du service culture des échos. Si Cannes en est à sa 72e édition, Thierry lui en affiche plus d'un tiers à son actif.
3: À 25. Mais Le premier,
1: j'étais étudiant et j'ai vu Apocalypse Now. C'est pas mal quand même pour un début à Cannes. Hein. Avant de faire cette émission, j'ai pas mal discuté avec Thierry et avec sa collègue Isabelle Lesniac pour savoir comment la story pouvait traiter de ce festival. Et on a fini par se dire, si on évoquait le parcours d'un film à Cannes, il a fallu faire un choix parmi la vingtaine de films en compétition. Et avant de le laisser partir sur la croisette, avec sa mallette et son nœud papillon, je lui ai demandé quel film il a choisi.
3: Alors j'ai choisi « Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma. Alors, Céline Sciamma, c'est une voix très singulière dans le, dans le cinéma français. Elle était à Cannes à un certain regard, qui est un peu l'antichambre de la compétition, il y a 11 ans, avec Adèle Henel qui a fait le chemin qu'on sait depuis, et qu'elle va retrouver là, mais tout en haut des marches.
1: Adèle Henel, formidable Sophie, une militante activiste dans 120 battements par minute, le film auréolé du Grand Prix du Festival de Cannes l'an dernier. Dans le film de Céline Sciamma, elle interprète Héloïse, une jeune femme qui doit se marier. Cela se passe en Bretagne à la fin du 18 e et Marianne, une jeune peintre, est mandatée pour réaliser ce portrait de mariage en secret.
0: Comment est votre jeune maîtresse Je ne sais pas trop, je la connais peu. Mais vous êtes ici depuis trois ans. Elle n'est là que depuis quelques semaines. Où était-elle chez
1: les Bénédictines. Thierry, pourquoi avoir choisi ce film Parce que
3: j'aime beaucoup, justement, cette voix singulière de, euh, de Céline Siama. J'ai suivi tout son euh, travail, donc Naissance des pieuvres, Tomboy, Bande de filles qui a fait beaucoup de bruit, qui était en ouverture de la quinzaine. Et là, je sens d'abord la première fois une singularité, c'est que c'est un, en costume, ça se passe à la fin du 18e siècle, et on retrouve Adèle et Haenel, et
1: cette histoire me paraît extrêmement romantique, et comme vous le savez, je suis un grand romantique. Il y a donc une vingtaine de films en compétition, mais ce ne sont pas les seuls films que l'on pourra découvrir. Justement, Thierry, combien y a-t-il de films présentés à Cannes ah ben, euh, Au moins 80. Mais
3: alors, c'est très très différent, la, la, les statuts de chaque film. Alors, il faut, il faut être vraiment un petit peu un habitué pour s'y retrouver. Il y a sélection officielle en compétition. Il y a sélection officielle hors compétition. Il y a film d'ouverture qui peut être ou non en compétition. C'est le cas cette année avec Jim Jarmouche. Ensuite, vous avez le film de clôture. Vous avez des séances spéciales. Euh, cette année, ce sera euh, euh, sur la plage, avec « O les filles euh, » de François Armanet. Ensuite, il y a une deuxième compétition, qui est « Un certain regard », les habitués disent « UCR ». Il y a la quinzaine des réalisateurs, il y a la semaine de la critique. C'est un parcours du combattant. Ça commence à 8h30 le matin et ça se termine souvent aux séances de minuit. 1800 films sont envoyés à Cannes. Thierry Frémot, le délégué général du Festival de Cannes, assure qu'ils sont tous vus, je veux bien le croire, pas lui, hein, mais il a des équipes. Il y a une équipe pour les films étrangers, donc il a des Missy Dominici de qui vont repérer en Amérique du Sud, en Asie, euh, euh, des films. Et puis, il y a la sélection des films français, où il y a euh, quatre critiques qui choisissent euh, ce qui leur paraît le meilleur du meilleur de la production française.
1: Donc, il y a un comité de sélection, bien sûr, et puis il y a le jury. Vous avez déjà fait partie d'un, d'un jury, d'ailleurs, Thierry
3: Oui, oui, j'ai fait partie, il y a une vingtaine d'années, d'un jury... Je crois que le président, c'était Lambert Wilson, je me souviens. Et on avait couronné un film, je crois que c'était un film kazakh. C'est un film métaphysique, un polar métaphysique très, très lent, assez beau, mais assez obscur, il faut le dire.
1: On a un peu l'impression, euh, là, on le voit avec Céline Sciamma, qui est une habituée de Cannes. On a un peu l'impression que c'est toujours les mêmes.
3: Ah, la vieille question. <rire> bah, oui et non. D'abord, je peux vous citer un premier film qui est en compétition euh, de Latchley. On peut citer beaucoup de gens qui n'étaient absolument pas connus. Quentin Tarantino, qui vient là aujourd'hui. Quand il fait Pulp Fiction, personne ne le connaît. Donc aujourd'hui, effectivement, on prépare les Tarantino, les Frères d'Ardennes de demain. Alors, quand ils sont pas là, on dit « Ah !» Frémo a raté sa sélection. Ils sont allés à Venise, ils sont allés à Toronto. Et quand ils sont là, on dit Oh, mais ben c'est toujours les mêmes. Ben, je peux vous dire que cette année, la sélection est tout juste énorme. Énorme. Je crois que j'ai jamais vu ça depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Jarmouche, Almodovar, Tarantino, Dardenne, Deplechin, Bellocchio, Dolan, Ken Loge, Terence Malik, Abdelatif Keshish. C'est pas beau ça C'est important
1: d'être sélectionné à Cannes, Thierry
3: ah oui, c'est très très important, parce que c'est un effet de visibilité qui est absolument incroyable. Et donc, en plus, si vous avez un prix, vous allez faire beaucoup plus d'entrées. Il y a des films qui n'avaient même pas de distributeur. Par exemple, à euh, ou à Cool. quand il fait euh, Oncle Brunmi, il n'a pas de distributeur. Or, il a la Palme d'Or. Et là, évidemment, il a une distributeur. Bon, il a fait, je crois, une centaine ou 150 000 entrées, ce qui n'est pas beaucoup. Une Palme, ça peut faire un million ou deux millions d'entrées.
1: Vous allez voir combien de films à Cannes, Thierry, une estimation 30. Oui, au minimum 30,
3: oui. oui, oui. 3-4 par jour.
1: Merci Thierry, je vous laisse finir vos valises. On se retrouve après une courte pause à Cannes. À tout de suite. Les échos étaient au 72e festival de Cannes avec les yeux et les oreilles de Thierry Gandillot. Avec Michel Varnet, on a réussi à le coincer entre deux projections. Oh
3: bah écoutez, c'est, franchement, c'est, c'est la... la... Bonne surprise, c'est formidable cette année. L'année dernière, c'était en demi-teinte. Hein. Franchement, il faut le dire, on était revenu un petit peu avec le moral dans les chaussettes. Et là, on voit les confrères, euh, on voit les spectateurs, euh, on voit les séances euh, plénières bondées euh, et des applaudissements très, très nourris. Et il faut dire, des films exceptionnels.
1: C'est quoi une journée type à Cannes
3: ah ben bah écoutez, euh, euh, en général on se lève assez tôt. Euh, les premières euh, projections commencent à huit heures et demie. Alors on n'est pas obligé de les aller parce qu'il y a, du, il y a plusieurs projections dans la journée quand même. Mais enfin fait, si on veut en voir euh, deux ou trois, voire quatre, euh, il vaut mieux commencer tôt le matin. Après on jongle un petit peu avec les salles, on jongle avec les interviews. On jongle avec son l'emploi du temps. En, en fait, on court après le temps jusqu'à la séance de minuit, hein, parce que moi, je me souviens avoir vu Delman de Jim Jarmouche. à la séance de minuit. Bien, je vais vous dire, j'ai pas dormi. C'est un de mes films préférés, finalement.
1: Le film que vous avez choisi de suivre pour la story, c'est Portrait de la jeune fille en feu. L'un des temps forts de Cannes pour la télé, mais aussi pour le public, c'est bien sûr la, la montée des marches. Comment ça se passe Comment est-ce qu'on choisit les gens qui vont monter d'abord, retirer
3: ah bah, c'est, c'est les gens de l'équipe, hein, donc les acteurs et puis très souvent. Les producteurs euh, montent les marges. Alors, si c'est euh, euh, une, une énorme distribution, bah, ils sont très, très nombreux. Si c'est euh, un film plus, plus intime, plus intimiste, comme c'est le cas d'ailleurs de Portrait de la Fiance, euh, ils, euh, ils sont un petit peu moins nombreux. Mais euh, ils sont attendus euh, en haut par euh, Pierre Lescure et Thierry Frémot, embrassade de rigueur, euh, et puis les, la, la nuée de photographes qui. Euh, euh, qu'ils appellent par leur prénom euh, Adèle, Noémie, euh, Céline, euh, voilà, et donc euh, voilà. Et, et on sent la tension quand même, parce que elles vont rentrer dans la grande salle ensuite, et là sous les projecteurs, avec une caméra qui les suit, qui est projetée sur un grand écran dans le dans l'amphithéâtre Lumière, et tout ça est très impressionnant. Et là il se trouve que pour pour celle la jeune fille en feu, mais il y a une ovation euh, dès l'entrée. D'habitude, les de standing ovation, c'est à la fin. bah ben non là, ça a été dès le début.
1: Alors la montée des marges, donc c'est un moment important. Et puis bien sûr, forcément, le, le visionnage du film. Thierry, vous aviez-vous la chance d'être dans la grande salle Comment ça s'est passé
3: ah bah écoutez euh, très bien, euh, c'est un film qui, euh, qui démarre euh, assez lentement hein, avec, euh, avec assez peu de personnages. Le film s'installe avant de, avant de prendre son envol et, et donc ça a été vraiment un silence religieux et c'est euh, à ça, ça qu'on mesure quand même euh, l'intérêt euh, des spectateurs. Il n'y a pas un fauteuil qui a claqué.
1: donc euh, Après le visionnage donc avant, avant le, le film dans l'entrée dans la salle, il y a donc une ovation, comment ça s'est passé à, 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 lorsque le Moienne est apparu?
3: Bah, écoutez, euh, d'abord c'est assez long parce qu'on laisse défiler le générique avant de rallumer la salle, ce qui est très bien d'ailleurs. Donc on regarde le générique en écoutant la musique qui est superbe d'ailleurs. Après, les lumières s'allument, les caméras sont braquées sur Adèle Haenel, Noémie Maran et puis Céline Siama. Et là, il y a un moment de, de tension euh, extrême, vraiment, il euh, y, y a ces émotions comme ça qui, qui, qui montent et puis alors, bon, là, ovation, mais vraiment comme vraiment assez longue. Et donc on s'étreint, on s'embrasse. Et il y a tous les souvenirs du film, on le, on le voit sur les visages, qui remontent. Et, et c'est, c'est assez dur de ne pas pleurer, mais enfin bon, elles, elles ont été stoïques.
1: Et vous, vous avez aimé, Thierry, ce film
3: J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film, oui, absolument.
1: Comment est-ce qu'on fait pour assister euh, à ces représentations dans, dans le palais des festivals J'imagine que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Hein.
3: Non, mais il y a plusieurs euh, types de filières. Il euh, y a beaucoup de publics canois hein, euh, qui ont des places, soit par la mairie, euh, soit, par, euh, soit par le festival. Il y a les journalistes qui ont des badges euh, qui leur permettent d'aller dans, 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 dans cette grande salle. C'est assez ouvert quand même. Et puis, euh, sinon, il euh, y a beaucoup de débrouilles et puis il y a beaucoup de gens qui sont euh, devant les marches euh, pendant 2 ou 3 heures, 4 heures l'après-midi, euh, sous le cagnard ou euh, en, pleine, euh, en pleine pluie, avec des petites euh, étiquettes. Cherche une place pour euh, le jeune Ahmed, cherche une place pour le portrait de la jeune fille en feu, cherche une place pour euh, Sorry We Missed You. Euh, voilà, et ça marche, hein, ça marche assez souvent. Euh, finalement, on a, on, la, la débrouille marche aussi.
1: Alors, dans le parcours d'un, d'un film à Cannes, donc, il y a la montée des marches, on visionne le film, et il y a la rencontre aussi avec euh, les acteurs et la réalisatrice, et le ou les réalisateurs oui, si on le souhaite.
3: C'est vraiment le moment idéal avant qu'il euh, reparte euh, sous d'autres cieux, euh, prendre des vacances bien méritées ou euh, déjà démarrer euh, son prochain film. va
1: bah Justement, écouter maintenant euh, quelques mots de Céline Sciamma que vous avez pu rencontrer à Cannes.
3: Et ça a fait un peu peur, non
0: Ça fait peur, mais c'est un privilège incroyable. Parce que, on... euh, par ailleurs, c'est un... il y a une mythologie du Festival de Cannes et... Et puis aussi euh, des opportunités euh, données aux films, même s'il peut y avoir des histoires tragiques ici. Euh, ah oui, il y en a de eu. De violence. Euh, on s'expose. Mais, mais c'est aussi des opportunités de, de, pour son travail et pour la circulation des films, leur vente à l'étranger notamment, qui est super déterminant.
3: Quand, quand, quand vous arrivez euh, euh, en bas des marches, vous pensez à quoi
0: bah, Je pense à c'est, c'est, c'est le, ce protocole, et cet endroit. Qui, c'est, je pense que c'est un des seuls festivals au monde dans lequel on peut se projeter. Je ne sais pas ce que c'est que d'aller à Tribeca, je ne sais pas quel est leur protocole, je ne sais pas quel festival de Cannes. C'est... En plus, quand on a une cin- cinéphilie précoce qui passe aussi par la télévision, ben c'est des images qu'on a en tête et d'un coup, ça crée une espèce d'effet de perspective. On a l'impression qu'on va rentrer dans une image pour pouvoir ensuite aller montrer les images qu'on a fabriquées. Et c'est super fort.
3: Et j'ai, j'ai vu, j'étais dans la salle quand euh, euh, vous êtes entrés, Il euh, euh, y a une émotion quand même formidable. En plus, il y a eu une Stone Innovation directe. Il y a eu un
0: alors apparemment, quand même tout le monde est toujours debout. Maintenant c'est un festival où on n'a pas mis debout, quoi qu'il arrive, ça n'est plus un étalon, mais par contre il y avait beaucoup de chaleur. Oui. Ouais. Et, et, et pendant la projection, vous pensez à quoi bah, Pendant la projection, on, c'est, moi, émouvant, je, non c'est hyper émouvant et on écoute l'écoute. En fait, c'était ça qui était beau, c'est qu'il y avait une belle écoute. Et alors bah, L'écoute. Le c'est... silence Le silence, ouais, le silence, le fait que les gens soient concentrés, on entend hein, les fauteuils qui clatent quand les gens s'en vont,
3: etc. Personne n'est parti, hein, je vous rassure. Ouais. Et là,
0: il <rire> y a peu de gens qui sont partis. Non, on est quand même dans l'expérience collective. On n'est pas en train d'attendre que le temps passe. Hein. Mmh, mmh, On est dans l'expérience mmh, collective de son propre film en étant extrêmement tous tous nos sens sont en action.
3: Et quand, la, euh, quand la lumière se rallume. Oui. Euh, alors tout d'un coup, <rire> bah, tout les, les 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 flashs les c'est les gens moment. qui se lèvent qui applaudissent les caméras qui sont sur vous mmh. Adèle et qui euh, et Noémie qui sont euh, hyper émus mmh. vous embrasser mmh. euh, en fait c'est la femme quelque chose
0: c'est le début d'un truc moi j'ai l'impression <rire> ah oui t'es... c'est plutôt le début <rire> ouais, c'est l'impression que c'est le début Chose. C'est ouais. la fin d'une attente, euh, c'est la naissance d'un film, euh, parce qu'il il est vu. la naissance d'un film bah, Il est vu, il est vu, ouais, ouais. c'est la fin d'une solitude. Thierry Kidikan dit aussi
1: fête, soirée, hein, dans l'imaginaire collectif, c'est un passage obligé
3: euh, Absolument pas, je peux vous dire qu'il euh, faut, faut choisir, soit il faut aller au cinéma, écrire des papiers, faire des interviews, engranger. Euh, des interviews pour la, la, la sortie du film. Parce qu'il y a des films qui vont sortir euh, en décembre, en janvier euh, 2020. Euh, parfois même, il y en arrive qu'il y en a qui sortent la, la veille du Cannes d'après. Euh, donc, il faut garder tout ça en stock. C'est absolument impossible d'aller dans les fêtes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai plus l'âge.
1: Quel est le film qui vous a le plus marqué depuis le début de la quinzaine
3: Il y en a quand même pas mal. Et puis, il y en a pas mal à venir que j'attends euh, énormément. Moi, je dirais que « Douleur et gloire » de Pedro Almodovar, c'est... Bon, euh, on l'a écrit dans, dans les échos. C'est peut-être euh, son meilleur film, en tout cas un de ses meilleurs et, et Antonio Mandera, c'est absolument génial. J'ai beaucoup aimé aussi le film de Ken Loach alors qui est très très loachien si je puis dire, ça s'appelle Sorry ou Miss You, c'est sur l'ubérisation euh, du travail et c'est désespérant, hein, je peux vous le dire, il ne faut pas y aller un jour vous avez déjà le blues. Euh, sinon euh, dans des films que j'aime euh, vraiment euh, beaucoup, Une vie cachée euh, de Terrence Malick, et alors là vous voyez la magie de Cannes. Terrence Malick, on ne l'a jamais vu, il n'est même pas venu chercher sa palme d'or euh, il y a quelques années. Et bien là, il a fait une apparition surprise à la fin de la projection et euh, il a serré la main de Pedro Almodovar. C'est quand même là, euh, on peut dire que ça a été une surprise totale pour tout le monde.
1: Une dernière question, Thierry. Est-ce que vous êtes plutôt canapé devant Netflix avec une pizza ou salle de cinéma avec un voisin qui mastique des pop-corns et qui enlève ses chaussures
3: Voilà. <rire> Écoutez, non, non, genre, je ne suis pas du tout euh, canapé, euh, pizza, Netflix. D'ailleurs, je pas Netflix. J'adore la salle. Euh, je ne conçois pas du tout de voir un film autrement qu'en salle. Vous savez, j'adore ce moment où les lumières s'éteignent, où l'écran s'allume. On a l'impression d'appartenir à une communauté d'initiés. On va partager quelque chose. D'ailleurs, Edouard Baird l'a très, très bien dit euh, dans son discours d'ouverture. C'était très poétique. Bon, alors, quant aux ça <rire> qui bougent des pop bah écoutez, euh... bah, écoutez bah, je... Ah, oui, je... je sors mon sable de samouraï et je la lui joue euh, façon Kill Bill.
1: Portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama sortira en salle le 18 septembre prochain. Ce jour-là, il ne faudra pas séduire que le jury de Cannes ou les journalistes. Il faudra aussi toucher le public réaliser un film, ce n'est pas gratuit. Cela a même un coût. Près de 4 900 000 euros selon les chiffres du film français qui détaille le devis initial du film et son plan de financement en tenant compte de 415 000 euros d'imprévus. Le film est financé en partie grâce aux aides publiques, aux avances sur recettes et aux avances des télés comme Arte, Canal+, ou Cine+, sans oublier 70 000 euros investis par la Sofika Cinecap 2. Car l'avenir du cinéma ne tient pas qu'à l'affection que le public français vaut aux salles obscures. Son avenir financier inquiète les professionnels. Le producteur Dominique Boutonna a remis son rapport il y a quelques jours sur le financement du cinéma. Il propose de faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs. Comment et sous quelles conditions J'ai invité Niels Courbaïen. Il est fondateur d'Aplus Finance et je lui ai demandé ce qu'il avait pensé de ce rapport.
2: Écoutez, ce rapport est un constat d'un état de fait aujourd'hui, d'un financement du cinéma qui provient pour l'essentiel d'aide publiques, un peu moins de la moitié des financements viennent de l'aide publique, et très peu des producteurs eux-mêmes, qui finalement, pour un investissement de l'ordre de 26%, si on enlève leur salaire et, et le crédit d'impôt, financent moins de 5% de, des films. Donc c'est un constat qui, qui essaie de, en réalité de sauver le cinéma pour les cinq à dix ans qui viennent, pas pour les deux, trois ans qui viennent. Donc la situation actuelle est est stabilisée par les aides publiques, mais surtout par le talent de la création française. L'exception culturelle française est, est vraiment une exception dans le monde et notre cinéma est, est, est encore puissant. Le problème, c'est qu'il faut qu'il le reste. Ça veut dire que le, les producteurs de cinéma doivent moins compter sur l'argent public et plus sur l'argent du public Oui, on peut dire ça, mais c'est surtout une remise en question des fondamentaux. Ils doivent moins rester dans le confort des aides publiques, permettez-moi d'être un peu polémique, et effectivement d'aller vers un mode de financement plus normal, plus euh, disons proche du capital investissement tel qu'on le connaît dans les PME. Et cette logique-là, fait qu'il va effectivement falloir qu'ils aillent vers d'autres sources de financement. Je pense, dans un premier temps, des investisseurs professionnels, des institutionnels, des, peut-être des compagnies d'assurance, des banques. Et dans un deuxième temps, le public, il faut être très prudent sur la manière dont on présente des produits financiers investis dans le cinéma au grand public. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il existe un, un produit déjà
1: pour financer le cinéma, ce sont les SOFICA, Société de Financement de l'Industrie
2: Cinématographique et de l'Audiovisuel. Vous pouvez d'abord nous rappeler comment, comment ça marche Oui, bien sûr. Les SOFICA sont des sociétés anonymes à la base. Mais ce sont les sociétés anonymes qui font appel public à l'épargne. Donc, c'est un cadre réglementaire extrêmement strict qui est piloté par l'AMF. C'est un, un, un investissement qui se fait Dans le cinéma, avec un avantage fiscal, donc piloté par la DGFIP et le ministère des Finances, un avantage fiscal qui est aujourd'hui revenu à 48% de réduction d'impôt, 48% de l'investissement des particuliers, on parle d'une moyenne d'investissement de l'ordre de 5-6 000 euros. Ce ne sont pas des montants très très importants, c'est la plupart du temps des amoureux du cinéma. Et l'avantage fiscal est de 48% qui vient en réduction de l'impôt sur le revenu, que le contribuable doit payer en fin d'année. Et aujourd'hui, les, les Soficas, ça ne suffit pas Non, les Soficas ne suffisent pas. Les, su, les Soficas sont un, un peu plus qu'un confort, parce que sur certains films, les Soficas permettent aux films de se faire. Mais les Soficas vont peser 6-7% en moyenne des budgets des films. Donc, à côté de ce que peut investir une télévision en clair, un distributeur sale ou une télévision cryptée comme Canal+, c'est peu de choses. Néanmoins, ça va être la, la, la fin du financement qui va permettre de se faire dans certains cas. Les films, disons, indépendants, de, de taille moyenne, aux alentours de 4 à 8 millions d'euros. Oui, c'est ce que dit le, le rapport Boutona, d'ailleurs, qui n'est pas très tendre. Les Soficas
1: sont une sorte de dernier recours pour boucler le tour de table financier de films au potentiel commercial incertain. Le problème pour un investisseur, justement, c'est de savoir euh, quel sera son retour sur investissement.
2: Alors, M. Boutona a raison de, de, d'alerter avec une formule un peu dure, euh, le, 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 l'attention sur ces financements. Maintenant, c'est n'est pas un dernier recours. On finance des films qui sont des films, ce que nous appelons les films du milieu, c'est-à-dire des films indépendants, de créateurs, de taille moyenne. Ce sont pas des films à 25 millions d'euros qui sont surfinancés et qui coûtent très très cher. Ce sont des films qui ont une vraie vie d'exploitation dans les différents médias. Ce sont pas des films qui n'existeraient pas sans les Sofica. Sinon, ça serait effectivement... Jeter, jeter l'eau par la fenêtre. c'est n'est pas le cas. On finance des films qui, qui sont tout à fait légitimes. On permet aux films de se faire lorsque les derniers 100 000, 200 000, 300 000 euros sont difficiles à trouver. Mais ce sont des films légitimes. La performance des Sofika, puisque c'est un peu la question que vous posez, elle est à prendre à l'aune de trois choses. Le, le coût de, de gestion d'une SOFICA, euh, l'avantage fiscal qui permet quand même d'amortir une partie des, des, des pertes potentielles et les contraintes qui s'imposent au SOFICA. Aujourd'hui, vous avez un système extrêmement réglementé où en face de l'avantage fiscal, vous avez énormément de contraintes à respecter et d'interdiction à respecter. C'est-à-dire vous avez pratiquement l'interdiction de gagner beaucoup d'argent sur un film. Il faut, il faut que l'actualisation de vos droits soit de 2% maximum, par exemple. Il faut que vous investissiez 10 ou 15% de votre Sofika dans des films de premier et deuxième réalisation, c'est-à-dire des jeunes réalisateurs. Donc Toutes ces contraintes font qu'il faut juger la performance des Soficas, qui sont globalement positives, qui sont en tout cas positives avec un, un avantage fiscal à 48%, peut-être moins dans le passé, en 2012, lorsque l'avantage fiscal avait été baissé à 36%, mais qui sont positives. Euh, en moyenne, le rapport parle d'un rendement annualisé de 1,2%, c'est extrêmement faible. Donc, ce que M. Boutona dit de manière très claire, il ne faut pas en vouloir aux Sofica d'avoir fait le travail qu'elles ont fait depuis des années sur le, sur le marché français. Il faut aider le système des Sofica qui fonctionne bien pour drainer l'épargne du public vers le cinéma, à s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, à jouer un vrai rôle de véhicule financier comme le sont les FPCI, alors là c'est un peu technique, les FCPR, les fonds d'investissement que l'on connaît dans le capital investissement. Merci Nils Courpayen de la société A Plus Finance. <coughs>
1: J'ai l'honneur de remettre la palme du meilleur interviewé à Thierry Gandillot, chef du service culture aux échos, prix Vulcain de l'artiste technicien à Nicolas Jean et Adèle Etel et je voudrais remettre le prix spécial du jury à Michel Vardin. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à utiliser le bouche à oreille pour la faire connaître. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.